0: Colo égale nature, pas si sûr. Solution nature avec Valérie sur Wanted Radio.
1: Bonjour Valérie.
2: Bonjour Bienvenue dans cette nouvelle émission et nous avons un invité un peu spécial aujourd'hui.
1: Oui, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un élu, M. Clément euh, rossignol pouech qui est maire de Bègle et qui est aussi euh, vice-président euh, chargé de la nature à Bordeaux Métropole. Non C'est plus alors, ça Alors
3: euh, bonjour à toutes et à tous, ravi euh, d'être ici. Euh, alors j'étais vice-président en charge de la nature dans le mandat précédent. Oui. Mais actuellement je suis en charge de la stratégie des mobilités.
1: D'accord, vous avez changé un peu de casquette. Euh,
3: en effet, euh, les délégations et euh, les responsabilités euh, peuvent changer d'un mandat sur l'autre. Et donc là, c'est mon troisième mandat en tant qu'élu euh, ah oui, à même, la métropole. troisième mandat. Oui, tout à fait. Tout oui, à fait. donc, donc vous
1: persistez. Voilà. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous, vous aviez bien euh, choisi, décidé de faire ça.
3: Oui, c'est ça. C'est quand qu je m'engage, j'essaye d'aller que... au, au bout des choses. Mais par contre, se pose la question quand même de la durée des mandats des élus.
1: Ah d'accord, euh, donc euh, vous êtes maire de Bègle, alors oui. Bègle c'est dans le sud-ouest euh, de la France, petite ville que vous qualifieriez comment euh...
3: Alors Bègle c'est une ville de 30 000 habitants, qui est une ville donc, très proche de la ville de Bordeaux, accolée hein, bien sûr, dans une agglomération euh, de euh, 800 000 habitants, qui est la cinquième agglomération française. Et donc Bègle c'était la ville populaire, euh, ouvrière, cheminote, euh, maraîchère, même morutière euh, de l'agglomération bordelaise, de, de, la, de la rive gauche en fait. C'est là où il y avait les usines et les ouvriers pendant très longtemps. Euh, maintenant, euh, étant donné qu'elle est très proche du centre-ville de Bordeaux, c'est une ville de mixité sociale, ça c'est très important pour moi. Il faut garder la mixité sociale, que tout le monde puisse trouver sa place, euh, quels que soient ses, euh, ses revenus, euh, mais également une ville où euh, il y a encore beaucoup d'emplois euh, je me bats pour conserver l'emploi industriel, mais également pour développer euh, l'emploi euh, soit numérique, soit aussi évidemment l'emploi autour de la transition écologique.
1: Oui, bien sûr. Bah, C'est pour ça que vous êtes venu à solution nature. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, euh, est-ce que vous pourriez nous faire un petit CV de l'homme de Clément
3: Oui. Alors, euh, bah, j'ai bientôt 50 ans. Voilà, euh, je ne travaille plus depuis que je suis maire, donc j'ai été élu maire en 2017. Euh, j'ai pris la suite de Noël Mamère, euh, bien connu, un hein, des députés de la Gironde et, et, et maire de Bègle, euh, puisqu'il a souhaité, lui, arrêter ses mandats de député et de maire en 2017, donc j'ai je... été réélu maire en 2020. Euh, au niveau professionnel, je suis chercheur au CNRS, dans le domaine de la physique et dans le domaine des lasers, voilà, de, de, de l'infiniment petit, mettre en place des techniques d'échographie à l'échelle de la cellule. Mais euh, c'est difficile de concilier activité professionnelle et, et mandat de maire et de vice-président de la métropole bordelaise. Donc pour, depuis 2017, je suis en disponibilité. D'accord. Après, euh, moi, je, je viens d'une classe moyenne. Hein, mes parents sont de classe moyenne. Pas particulièrement euh, investis en politique. Ils n'ont jamais été élus, par exemple. Mais par contre, euh, toujours intéressés par la chose euh, publique.
1: Vous avez des frères et sœurs
3: J'ai des frères et sœurs. J'ai un frère euh, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bordelais également. Euh, mes parents habitent à Angers. donc Je ne suis pas bordelais de naissance. Je suis bordelais d'adoption. Mais la greffe a bien prise. Je m'y sens bien. Euh, et j'ai une sœur qui habite euh, en région parisienne. Euh, je suis marié, j'ai deux enfants qui sont à Belge, qui ont fait toute leur scolarité à Belge. Ils sont encore petits, hein, collège et euh, école élémentaire.
1: D'accord, et vous êtes plutôt mer ou montagne
3: Alors, euh, je suis les deux, à savoir que pendant les grandes vacances, on alterne une année montagne, Faire de, de la rando, on aime bien, et les grands espaces. Et puis euh, l'autre année, plutôt mer, mais plutôt mer du nord. Quoi. On aime bien aller en Bretagne, à vrai en dire. En Bretagne Ouais, en Bretagne, voilà, parce que moi ma femme n'aime pas trop euh, les grandes chaleurs. Et donc il fait un peu chaud, en fait, euh, sur la côte landaise, par exemple, l'été, ou sur le bassin. On aime bien y aller, mais l'hiver. Et donc l'été, on s'enfuit un peu vers le, vers le nord ou en altitude.
2: Voilà. D'accord. Je vois que je suis bien, je ne suis pas le seul à aimer les grandes plages l'hiver. Plus... voilà j'aime bien aussi euh, y aller euh, y aller sur les côtes mais euh, bah, il y a moins de gens déjà moins de l'hiver euh, les grands espaces tout ça j'aime bien
1: bon.
3: grands espaces la cou les ouais. couleurs sont très belles ouais. également donc voilà on, on profite bien et il puis est... on respire bien temps, aussi respire. ça, ça ouais.
1: aide aussi à la respiration l'oxygénation et votre plat préféré mon plat préféré
3: ah mon, mon... alors là alors là c'est quelque chose qui est très difficile pour moi parce que moi ce que j'aime euh, dans euh, la gastronomie c'est le changement c'est de la découverte J'adore J'adore découvrir nouveaux nouveaux goûts euh, et de nouvelles compositions. Euh, et Et par par quand quand vais vais euh, au restaurant, je prends jamais le même plat parce que j'aime bien changer de plat et j'aime bien découvrir. Donc, j'aime bien donc changer le, de restaurant. Le, le, le dernier voilà. plat
1: que vous avez découvert et que vous avez particulièrement aimé, c'était quoi
3: euh, Alors là, c'est une euh, question c'est euh, facile. En ce moment, ce que j'aime bien, c'est les mélanges euh, terre et mer, par exemple. Voilà, les, les, les mélanges des, par de, de, de fruits de mer ou de, ou de, de poisson avec euh, des, des touches voilà, plutôt de, de produits de, de terroir. Ça, j'aime bien. Voilà, voilà un peu ce que je, je découvre Mais actuellement. Mais
1: vous n'avez pas un petit plat préféré que quand vous étiez petit
3: ah bah si alors euh, bien sûr le mon, mon plat préféré quand j'étais petit que ma maman me faisait pour me faire un grand plaisir c'était euh, des spaghettis à la bolognaise donc spaghettis à souvenir, la bolognaise un, un souvenir ému
1: d'accord et donc du coup on va parler aujourd'hui euh, d'écologie oui. mais pour qu'on soit euh, tout le monde soit sur le même euh, la même compréhension pour vous ça représente quoi l'écologie c'est quoi la définition pour vous de l'écologie
3: alors L'écologie, euh, c'est un système global de pensée politique. Euh, c'est bien sûr euh, la défense de l'environnement, la prise en compte de l'environnement, mais pas que. Il ne faut pas confondre défense de l'environnement et écologie politique. Euh, au, moi, je dirais au premier chef, euh, l'écologie, en fait, c'est de se dire que la planète est finie. Euh, que, que la planète est finie. Est finie.
1: Oui, carrément. Vous, vous passez voilà. déjà de ce constat que c'est foutu
3: Non. Non, vous faites bien de, vous faites bien de ah. faire préciser parce que quand, quand on parle de finitude de la planète, on, on veut dire qu'elle est limitée, qu'elle n'est pas ah, infinie,
1: oui, que les ressources euh, mmh, oui.
3: sont données oui. et que euh, croire qu'on peut produire toujours plus, que euh, la croissance doit être euh, eh bien, liée à toujours plus de production et que euh, quand on a une difficulté, il faut aller produire autre chose. Vous voyez euh, que se, se dire je sais pas moi bah, on a des problèmes d'approvisionnement de, 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 en pétrole et ben on va aller chercher du gaz ou on va aller chercher de l'uranium ou voire même on va aller chercher je sais pas de l'hydrogène en disant on va produire encore plus d'hydrogène mais bah, ce sont des, des fausses solutions oui que les donc, ressources en fait ont une fin de vie voilà les et voilà euh, et que euh, en fait euh, il faut se partager la planète à tous ensemble
1: et du coup et, et donc, il faut et, la gérer aussi en bon père de famille
3: et voilà exactement et euh, ça, ce n'était pas du tout pris en compte ni par la gauche ni par la droite, jusqu'à assez peu, hein, jusqu'à euh, le, le milieu du XXe siècle, hein, où c'était là peu à peu, c'est en train d'être compris. Et donc, euh, finalement, euh, la, la spécificité de l'écologie, c'est ça, c'est travailler et réfléchir dans la complexité, en écosystème, finalement.
1: D'accord. Euh, Une vision donc, un peu plus globale, plus élargie, peut-être. Voilà,
3: peut c'est la fameuse maxime, penser globale, agir euh, local. Euh, et donc, c'est à la fois cette prise en compte, qu'il faut trouver des, des solutions globales, à la fois se dire qu'il faut euh, bah, évidemment protéger euh, l'environnement, hein, euh, le climat, euh, la, la biodiversité, euh, mais également en tenant compte de ce qu'on appelle la justice sociale, euh, parce que le, la défense de l'environnement ne doit pas se faire euh, contre celles et ceux qui sont euh, finalement les plus précaires.
1: Oui, où, au détriment euh, de l'humain. Au et...
3: détriment de l'humain, mais euh, également avec une, une conscience qu'on euh, doit euh, bah, et, euh, répartir de manière équitable les ressources de la planète entre, entre les êtres humains, hein, bien sûr. Et puis également aussi hein, entre euh, bien tout, tous les êtres vivants. Oui, hein, les, on doit... les
1: humains et les non-humains.
3: Exactement. exactement et... Donc, c'est ça, le, finalement, à gros trait pour moi, l'écologie politique. Euh, c'est euh, se dire euh, comment vivre harmonieusement nous, bien sûr, au premier chef, mais également nos enfants et nos, et nos petits-enfants, et puis l'ensemble des êtres humains, et donc avoir un, un système qui soit durable dans le temps. Viable pas, longtemps, voilà, pérenne. Voilà, et pas un système de prédation des ressources euh, pour pouvoir eh ben, s'enrichir à court terme, mais détériorer le système de telle sorte qu'à long terme, c'est plus euh, acceptable. Donc en fait, c'est un changement de regard hein, vraiment sur euh, notre culture, euh, nos modes de consommation, euh, également nos rythmes de vie, euh, nos objectifs, même de vie. Donc, ça pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est que l'avenir en commun, l'écologie politique.
1: Et votre geste écologique euh, le plus important pour vous au quotidien aujourd'hui, c'est quoi
3: Alors, euh, bon, le, le, celui qui se voit le plus, c'est que je suis toujours à vélo. Ça, on oui, en parle oui. souvent nous voilà. pouvons
1: confirmer euh, vous êtes arrivé oui. à vélo oui
3: oui je suis arrivé à vélo bon, d'ailleurs je n'ai pas de voiture voilà. euh, depuis, un, depuis au moins 15 ans on n'a plus de voiture en famille hein. voilà, on arrive à se donc déplacer. vous faites vos
1: courses vous avez ces vélos cargo pour aller alors, chercher alors on a eu courses. un vélo
3: cargo quand on a eu des enfants petits oui. il y a plus de 10 ans hein. euh, euh, maintenant on ne l'a plus parce que nos enfants font du vélo on utilise les transports en commun et puis quand on a besoin d'une voiture euh, moi j'ai mon permis euh, j'aime bien conduire comme tout le monde euh, et bien dans ces cas là euh, on participe à à, la, à une société d'autopartage Oui. Hein, Cities, qui est une société mm -hmm. euh, coopérative, là, sur la métropole bordelaise. Et donc, on loue les voitures. Hein, si on a besoin d'une voiture le week-end ou un soir ou pendant les vacances, bah, si on ne peut pas euh, utiliser le transport en commun. D'accord. Voilà.
1: Donc, c'est votre geste le plus important écologiste je, plus important, Le plus je ne
3: sais pas, mais en tout cas, c'est celui qui se voit le plus. Oui. Et euh, également, là, ce qu'on est en train de faire euh, euh, en famille, c'est qu'on recalcule ce qu'on appelle notre bilan carbone.
1: Ah oui, ça, ça fait peur. Moi, j'ai essayé et vraiment, je croyais que c'est beaucoup plus... Voilà,
3: euh... c'est de se dire finalement où est-ce que j'en suis dans la protection mmh. du climat d'un point de vue global, de, de ma vie à moi, de ma famille, voilà, avec ma, ma, ma femme et mes enfants. Et donc, euh, parce que grosso modo, euh, si on prend les, les capacités de la planète Terre en termes d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre, ce qui est possible pour la planète d'absorber... Et si on divise par le nombre d'êtres humains, parce que, a priori, on devrait, chaque être humain devrait avoir le, le même quota, si vous voulez, ou le, le même crédit mmh. d'émission de, de gaz à effet de serre. Il n'y a mmh. pas de raison que certains mmh. devraient en avoir plus que d'autres. Mmh, mmh. Dans un monde idéal. Bon, Dans un monde le... idéal. Voilà. Eh bien, c'est deux tonnes. Deux tonnes par an. En France, on doit être en moyenne à 8 tonnes.
1: Ah oui. Voilà. Ah, c'est énorme.
3: Euh, donc vous voyez, là, vous voyez hein, quand eh on oui. dit l'accord de Paris, limiter les émissions de gaz à effet de serre, arriver à pas plus que 1,5 degré d'augmentation globale de température. Et eh bien il faut trouver des solutions collectives, hein, pas qu'individuelles. Individuelles individuel et collectives, ou collectives et individuelles. Mais c'est bien de savoir un peu où est-ce qu'on en est. Hein. Mmh. Et par exemple, un vol en avion euh, Paris-New York, eh ben, c'est 2 tonnes. Donc ça veut dire que si on fait l'aller-retour, on consomme
2: Vous avez votre... déjà notre, pour deux notre, personnes notre
3: crédit annuel. Donc oui. on, peut, on peut le faire, mais pas tous les week-ends, c'est pas possible. Donc ça, ça, ça repose la question initiale de qu'est-ce que c'est que l'écologie, et qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble, oui. et le rythme de la vie. Donc les voyages, peut-être que dans un futur euh, proche, on prendra plus le temps. On ne pourra pas euh, d'un coup de tête prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète, passer un week-end, ce ne sera plus possible. Euh, parce que la planète pourra oui
1: c'est-à-dire c'est essayer de respecter euh, le cadre de vie de l'ensemble de la planète
3: exactement et donc faudra euh, prendre le bateau ou ou alors prendre l'avion une fois de temps en temps bien sûr hein. mais euh, plus espacé et après sur place on reste plus de temps donc la société euh, se sera adaptée à ces nouveaux euh, rythmes de vie ça peut paraître utopiste
2: mais on n'a mmh. pas le choix à vrai dire hein. Au lieu de donc partir euh... à New York euh, trois fois par an bah, vous partez plus qu'une fois par an on... ou ouais, bah, enfin,
3: une fois dirais... tous les cinq ans je dirais ah hein, <rire> euh... oui
2: non mais la les
3: avions les avions vont faire des voilà vont s'améliorer hein, bien sûr des progrès en termes d'émissions de gaz à effet de serre mais quand même quand même ça suffira oui. pas donc faudra quand même se poser des, des questions de qu'est ce qui est essentiel mm. et qu'est ce qui est un peu superflu et finalement oui, euh, mais alors ça, la sobriété c'est
1: une grande question parce exactement. que pour certains des des voyages en avion c'est pas du superflu c'est essentiel
3: et bah, la découverte et... de l'autre de la clarité des autres cultures, euh, la rencontre, ça c'est essentiel pour l'être humain parce que l'être humain, ça a toujours voyagé. Et puis si on veut la paix, il faut, il faut se connaître. Ouais. Et, euh, quand, euh, les échanges entre les peuples font la paix. Le commerce, quand c'est équitable, euh, l'Europe, hein, euh, les échanges, hein, Erasmus, tout, ça a été créé pour la paix en Europe. Je parle de ça parce qu'en ce moment, c'est compliqué en Europe avec euh, l'invasion russe de, inacceptable de, de, de l'Ukraine. Et, et bien donc il faut toujours voyager hein, parce que quand on s'isole après on ne se comprend plus et ça peut créer des tensions. Par contre il faut voyager différemment, il faudra prendre le temps et donc ce qui sera plus acceptable euh, c'est euh, ceux, ceux qui font l'aller-retour, euh, je vous ai dit un week-end à l'autre bout de l'Europe pour passer euh, une soirée de fête, ça c'est pas, pas possible. Par contre prendre son temps, partir sur deux mois et puis découvrir l'autre ou accueillir oui. l'autre ça oui.
1: Vous savez que c'est un argument euh, avancé, c'est-à-dire gagner euh, quelques minutes de plus pour la LGV euh, Bordeaux-Toulouse.
3: Oui. Alors moi, euh, je me suis battu contre. Euh, D'ailleurs, ça, ça peut être mal compris parce qu'on dit les écologistes ils sont contre l'avion, donc ils sont pour le train. puis là, on vient d'expliquer. Ah non, finalement, euh, ce, ce, cette LGV, cette ligne à grande vitesse, euh, on n'est pas pour non plus. Donc on se demande mais ah, les écolos, vous êtes pour quoi finalement bon.
1: Oui, c'est la grande question. Voilà. Hein.
3: Donc <rire> Je ne suis pas décroissant non plus. Oui. Et, mais par contre, j'y reviendrai à l'LGB. Par contre, ce que je disais, c'est qu'il euh, euh, faut se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superflu. Parce que ce qui est superflu, il faut arrêter maintenant. Donc, ça ça peut s'appeler la sobriété, pour ne pas dire la décroissance. Parce que si on ne le fait pas maintenant, la planète va nous le demander de le faire dans quelques années de manière euh, forte et violente, hein, quand on aura des bouleversements climatiques très forts. Et donc là, on sera dans l'austérité, on sera obligé de tout réduire, même ce qui est essentiel. L'essentiel, bah, c'est les relations humaines, c'est euh, mmh. s'alimenter, hein, bien sûr, c'est se déplacer, c'est la démocratie, c'est avoir un métier euh, et des ressources dignes, enfin voilà, c'est l'éducation, c'est tout ça, hein, euh, ce qui est essentiel. Euh, et donc si on si ne on se pose pas les questions maintenant, C les experts du GIEC nous le disent rapport après rapport hein, euh, sur les, les changements climatiques et sur la chute de la biodiversité c'est lié, euh, nous disent attention oh, ça va devenir très compliqué il faut changer de trajectoire dès maintenant et donc il faut trouver des solutions collectives euh, et donc c'est ce que j'essaie de faire en tant que vice-président en tant que maire, on, on y reviendra mais... et, et donc c'est pour ça que la LGV euh, ça coûte très très cher 14 milliards d'euros et donc, Ce qu'on met dans l'LGV, on ne va pas le mettre dans les trains du quotidien, dans le RER métropolitain, dans les trains qui irriguent les régions et, et les territoires, euh, dans le fret ferroviaire, plutôt que d'avoir des camions, avoir des trains de marchandises, parce que 14 milliards oui. d'euros, c'est très cher. Euh, la SNCF est extrêmement endettée, en plus. Euh, pourquoi bah Parce qu'elle a tout mis sur les LGV. Et les LGV, c'est euh, relier le plus vite possible les métropoles entre elles. Donc, en plus, c'est accentuer cet effet de métropolisation où on vient développer ce, déjà ce qui est gros
4: au oui, détriment de ce qui est. C'est ça,
3: ça va faire un des, aspirateur. Des
1: à Mais, entre, entre, à les, entre les métropoles, <rire> entre Bordeaux, entre Toulouse, entre,
3: <rire> entre Bordeaux et, et Paris. D'ailleurs, les, les villes moyennes qui sont entre, par exemple, euh, Bordeaux et Paris maintenant euh, se battent pour garder euh,
2: le, le, leurs leur arrêts gare.
3: de TGV. Parce que ceux qui sont dans les TGV puis la CNCF, pour que le TGV soit encore plus compétitif vis-à-vis -vis de l'avion, il faut qu'ils fasse encore moins d'arrêts. Et donc, c'est au détriment des territoires euh, au milieu intermédiaires. Et donc, finalement, ça accentue cette, cette aménagement, ce, ce mauvais aménagement de territoire qu'on vit actuellement, où on vient concentrer tout le monde dans les métropoles et on vient vider les, les campagnes.
2: Et ce qui peut aussi, euh, c'est moi ce que j'ai remarqué, c'est que ce qu'on euh, qu va investir dans, le dans les nouvelles lignes, dans la, dans la vitesse de, de train, ça va être des fois au détriment de l'entretien des lignes de exactement, existantes. Exactement,
3: exactement. Les lignes en France sont très mal entretenues, ferroviaires. Euh, et pour que le train puisse rouler à 320 km à l'heure, le, 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 le TGV, il faut des lignes spécifiques très chères. Et en plus, le, la dépense énergétique, c'est le carré de la vitesse. Donc plus on va vite, plus on dépense de l'énergie, mais au carré, donc deux fois plus vite, mm. si vous voulez, exponentiellement. Euh, alors que si on venait rénover les voies actuelles, ce que vous avez dit, vous avez raison, oui. on pourrait rouler pas à 320, mais peut-être à, je ne sais pas moi, 220 km à l'heure, 250 km à l'heure, et il y aurait un différentiel de 10 minutes. Bon, bah, je pense que ça fait cher la minute, 14 milliards oui. d'euros pour 10 minutes. daccord bon. Et Mais en dit... plus, les prix du, de la LGV sont très chers pour oui. de ceux qui partent en vacances ou oui. qui vont travailler ou qui vont voir euh, leurs proches. Alors, donc voilà. voilà. Oui. Donc là, on est vraiment dans un modèle de société de toujours plus vite.
1: D'accord. Mais Clément, nous, nous allons entrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire euh, l'homme derrière la couleur verte. On va faire une petite euh, pause musicale. Euh, ça s'appelle Gaffe aux autres de Ben Mazoué et Jérémy Frérot parce que je pense que vous êtes un homme à faire gaffe aux autres
3: ah oui ben bien sûr quand on fait de la politique il faut à la fois avoir, essayer d'avoir des idéaux c'est d'exprimer et puis quand on est maire il faut faire attention à l'autre aux problématiques du quotidien c'est vraiment à chaque fois ces deux enjeux qui sont très importants écouter les, les problèmes qui sont vrais des, des habitants et essayer de trouver des solutions à court terme aussi
2: Très bien, restez avec nous sur mon radio.
0: Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux os. J'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plais le coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Des je sème, je sème, je sème. Tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Hey j'ai pas toujours été de la partie, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Tu écris notre histoire et moi, je fuis, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je de coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Ce gars qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Que nos caresses s'en mêlent soit la truissance. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Le vent le que que je je que que soit toujours placé devant ce temps, qu'est-ce que tu Je veux que nous caressons mais soit notre essence Que nos livres soit le fruit de réjouissance Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps Qu'est-ce que tu as dans je veux Que ce que mais en main soit notre essence que nos divas soient le fruit de réussite, que la tendance soit toujours place, elle avance Le temps qui reste, un vie qui je ne veux ce que tu as ressemblé, je suis notre essence Que nos divas soient le fruit de réussite, que la tendance soit toujours place, Le temps qui nous reste Je serai ce gars qui fait gaffe aux oeufs le temps qu'il reste à nous aimer, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature avec Valérie sur Wanted Radio. Et on retrouve
2: Valérie pour euh, Solutions Nature.
1: Oui, et on retrouve euh, Clément. Je peux vous appeler Clément. Avec plaisir. Valérie. Voilà, donc euh, maire euh, de Bègle, euh, dans le sud-ouest de la France. Et donc, euh, Clément, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, ben, quand est-ce que, tout d'un coup, euh, la nature vous a appelé ce petit déclic Est-ce que c'est depuis tout petit Est-ce que vous avez eu une prise de conscience Et dans quelles euh, conditions
3: Alors, euh, ça a été peu à peu, à vrai dire. J'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu de révélation. Euh, même en fait, quand je me suis in investi en politique chez les Verts, euh, j'allais dire paradoxalement, c'était pas pour la défense de l'environnement.
1: Ah C'était pourquoi donc euh,
3: C'est parce que je voulais m'investir euh, en, en politique pour faire avancer les idées, euh, les idées d'humanisme, à vrai dire. Et euh, bah, je trouvais que le, les Verts avaient des propositions qui étaient plus audacieuses que les autres partis qui me correspondait, hein, évidemment, euh, sur euh, les droits humains. Euh, par exemple, euh, le mariage homosexuel, qui n'existait pas à l'époque hein, dans, dans la loi. Et je trouvais que c'était intéressant. Et à,
1: à quelle époque, quelle date vous êtes engagé euh, chez, chez les Verts Alors, oh, je me suis
3: engagé chez les Verts. J'ai adhéré chez les Verts. Ça fait commence à faire. Hein, ça fait 20 ans, en 2001. D'accord. Voilà.
1: Vous aviez quel âge
3: et ben, euh, j'avais... Il y a 20 ans. <rire> ans j'avais 30 ans. Voilà. Un petit peu avant, Exactement. Voilà. Euh, j'avais fini mes études hein, euh, où je, je m'intéressais à la chose publique mais à la politique mais je n'étais pas un militant hein. et, et en fait euh, et ben finalement euh, ce, cette prise de conscience que je vous ai expliqué au début de l'émission que la planète il euh, ben faut la protéger parce qu'elle elle est petite elle est fragile et on est nombreux euh, et ben, c'est peu à peu finalement en côtoyant euh, les militants au sein du parti des verts et les élus euh, et en lisant des livres, comme par exemple, on est à Bordeaux, donc Jacques Ellul, par exemple, j'ai beaucoup lu sur les enjeux de la, de la technique, euh, et puis après, tous les penseurs écolo, et, hein, euh, et bien là, je me suis rendu compte de l'importance que ça avait... Euh... Donc finalement, c'est peu à peu, et puis après, moi, j'ai toujours aimé, euh, ça, on le faisait beaucoup, hein, en famille, euh, des, des grandes balades, des randonnées, euh, en forêt, plutôt, euh, dans la nature, euh, en montagne, euh, voilà, euh, également... Euh, Faire du, du bateau, de la voile, enfin ce genre de choses. Donc, l'expérience vive la nature, en fait, en quelque
1: sorte. Est-ce que vous vous sentez, du coup, utile d'avoir fait ça De vous être engagé dans un parti euh, politique
3: euh, Oui, 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 tout à fait. Euh, tout à fait. Euh, le matin, quand je me lave les dents, je ne je, 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 je peux pas dire que je suis fier de mon action. Mais en tout cas, euh, je n'ai pas honte de ce que je fais. Et j'ai l'impression de servir à quelque chose. En effet, parce que euh, quand je discute euh, avec...
1: Mais vous étiez un chercheur, donc les chercheurs c'est utile aussi puisque ça fait des découvertes qui aident à, à la compréhension euh, de l'univers et puis qui aident à améliorer aussi la société. Donc vous étiez aussi déjà utile. Pourquoi vouloir plus euh, en vous engageant dans la politique en fait
3: Alors euh, oui, en effet, moi j'ai besoin d'une activité professionnelle qui me donne du sens. Donc là, bon, la politique c'est pas une activité professionnelle, mais ça me prend tellement de temps que c'est, en tout cas, ça remplit mes journées et une partie de mes nuits. Donc oui, donc j'ai besoin de donner du sens à mon action au quotidien, et donc en effet, la recherche, il y avait du sens. Ça manque un peu d'ailleurs, mais on ne peut pas tout faire dans la vie. C'était en effet la production de connaissances. Mais j'avais besoin de faire. À un moment, j'avais besoin d'action. J'avais besoin de faire moi-même, en fait, et agir sur la société. Voilà. Et donc j'ai fait en parallèle de mon activité professionnelle de, de la politique. Je me suis engagé chez les Verts, j'ai rencontré Noël, ma mère. Il m'a proposé d'intégrer son équipe municipale. Donc j'étais élu local à, à Bègle, mais aussi à, à la communauté urbaine de Bordeaux, qui est maintenant Bordeaux Métropole. Et puis de fil en aiguille, ben, j'ai été pris de passion par cette activité euh, politique. Et je me suis rendu compte du chemin qui nous restait à faire collectivement pour arriver à trouver une, une société qui soit euh, soutenable, durable, mais qu'on puisse bien vivre, hein, tous ensemble, Et également du chemin qui restait à faire pour lutter contre ces inégalités euh, sociales. Mais qu'est-ce qu qui vous passionne
1: la... au, au sein, justement, de cette activité euh, politique c'est le... Moi,
3: ce que j'aime bien, c'est... Alors, j'aime bien l'humain. Voilà, J'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien comprendre quels sont leurs enjeux. J'aime bien convaincre, également. Euh, quand je suis persuadé de quelque chose, j'essaye de, de convaincre, sans l'imposer. Euh, et moi, je suis intimement persuadé que euh, bah, le, ce que j'explique, c'est-à-dire que le, notre modèle de société n'est pas le bon, et, et, et je me dois d'essayer de le changer euh, pour mes enfants, pour vos enfants, en fait. Donc, c'est mon moteur au quotidien, si je puis dire, mon énergie C'est ce qui vous anime le matin. C'est ce qui m'anime le, le, le matin, c'est je me dis euh, notre trajectoire euh, climatique et, 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 et même l'empreinte écologique n'est pas la bonne. Euh, on va vers des lendemains qui vont être compliqués si on continue comme ça. Euh, et bien, bah j'ai le courage, j'ai la force, j'ai l'envie, j'ai le plaisir euh, avec une équipe, hein, parce qu'on ne fait jamais seul, hein, une, nombreuses personnes qui tra travaillent ensemble, hein, que ce soit dans, dans, dans les partis politiques, dans les très nombreuses associations, euh, mais également des citoyens, puis également beaucoup de, de fonctionnaires, hein, voilà, dans en mairie, en métropole, que je côtoie au quotidien, euh, bah, sont persuadés de ça et essayent de proposer des solutions euh, collectives. Donc, il
1: euh, y avait un temps. Euh, C'était le début de l'écologie politique, peut-être Ouais,
3: l'écologie politique, c'est plus que ça. Hein. Euh, alors les, les premiers penseurs, ça, ça remonte assez loin, à vrai dire. Hein. C'est plutôt au milieu du XXe siècle. Mais, mais et... par
1: rapport à il y a 20 ans, mmh. est-ce que c'est plus facile d'être un élu vert
3: Oui, oui. c'est plus facile.
1: Ah C'est plus facile en maintenant. En c'est plus facile Parce maintenant Parce qu'à
3: l'époque, quand j'ai commencé, quand je parlais, par exemple, développer la pratique du vélo... Euh, protéger les espaces naturels, faire attention aux écosystèmes, euh, développer l'agriculture de proximité, euh, développer le bio, les circuits courts, vous voyez ce, ce genre de choses, euh, euh, arrêter la dépendance aux, aux énergies fossiles, au pétrole et au gaz. Bon, euh, il y a 20 ans, euh, on me regardait avec condescendance. C'est vrai Oui, c'est vrai.
1: C'est quoi le pire souvenir euh, justement euh, par rapport à ça que vous avez alors moi, je ne suis pas
3: très fort dans les souvenirs, hein, vous allez voir. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui se projette plutôt dans enfin, l'avenir. En fait, ce qui vous a le non, plus enfin...
1: heurté, on va bon. dire, par rapport à, à vos convictions.
3: Ben, en fait, c'est que quand je me souviens de nombreux débats à la communauté urbaine de Bordeaux, moi, j'étais jeune élu, j'étais fougueux, tout flamme. Euh, et quand je prenais la parole devant l'assistance voilà, d'une des, des, centaine d'élus, des maires et, et des élus qui avaient de la bouteille, que leur disais, ben, l'avenir de la mobilité, c'est en partie le vélo. J'étais pas le seul à le dire, mais on était une minorité. Et on me regardait en rigolant, en disant non, mais c est, c est, le vélo ne sera jamais une solution de mobilité euh, globale. Alors que ça l'est en fait, en, 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 en complémentarité des transports en commun. Euh, et donc là, ouais, on parlait un peu dans le désert. Enfin hein, voilà, c'était compliqué. Vous ne vous sentiez hein. peut-être
1: pas un peu comme le on Galilée était du vélo
3: bah, On n'était pas écouté, ni, ni, en fait, comme on n'était pas crédible en fait à l'époque. D'accord. Euh, souvent quand une idée nouvelle émerge, d'abord elle est ignorée, après elle est, elle est moquée. Après, elle est copiée, puis après, bon, bah, tout, tout, tout le monde s'en empare. Et donc là, si vous voulez, les idées de l'écologie politique, au début, il y a 20 ans, c'était ignoré ou méprisé. Après, ça a été moqué, voilà, raillé, en disant, bah non, c'est pas possible. Il enfin, bon, faut aller les verres Et vous avez jamais eu un, 40, un hein. moment
1: de, de désespérance, justement, face à ces euh, comportements euh, moqueurs et un peu euh, condescendants
3: ?– Non, non. Jamais, parce que euh, j'avais des exemples ailleurs dans le monde qui montraient que ça fonctionnait. Euh, et euh, parce que je, une fois que j'ai une conviction, elle est, elle est chevillée au corps. Hein, donc je ne lâche pas le morceau comme ça. Quand euh, on est chercheur aussi. Hein, euh, on peut passer des années à essayer de trouver la bonne solution. Et, vous savez, la recherche, c'est 99% d'expériences de, qui ratent pour 1% qui fonctionne et qui permet d'avancer un peu. Puis après, on recommence hein, les essais. Oui,
1: donc vous étiez déjà entraîné.
3: J'étais déjà entraîné. Donc, j'ai le cuir épais et je ne je, je, je lâche pas le morceau facilement. Voilà. Euh, oui, et puis en plus, euh, on n'est pas seul quand on fait de la politique. Euh, même si, si les relations sont dures entre les gens, peuvent être dures. En tout cas, on, on, on a des, des idéaux en commun. Et ça, c'est quand même très puissant, le, le collectif quest ce qui fait tenir.
1: D'accord. Et alors, si vous pouviez nous raconter peut-être une journée type euh, d'un maire vert sur votre commune, c'est quoi
3: Alors, une journée type d'un maire écolo, euh, c'est comme beaucoup d'élus de, locaux. Alors moi, je commence par euh, m'occuper de mes enfants le matin, on les fait déjeuner. Après, euh, euh, la grande part au collège euh, en tramway, euh, le, le, le moyen, parce qu'il est plus petit, hein, il c'est euh, deux euh, je l'accompagne à l'école, à vélo, voilà. après je vais en mairie, euh, je bois le café avec mes, mes collaborateurs, on, on lit un peu la presse, on... le courrier, les parapheurs, euh, voilà. Et puis après on a un certain nombre de réunions euh, sur la journée, à la fois des réunions internes avec les équipes, les élus, euh, pour faire avancer les dossiers. Euh, à la fois à la métropole également, alors là plutôt sur la mobilité hein, puisque que je suis en charge de, de, de la stratégie de la mobilité sur la métropole et puis également des audiences, c'est très important pour moi euh, recevoir euh, des béglets qui ont des projets ou des difficultés et également des porteurs... Oui, c'est ça, des porteurs de projet bien sûr. Et puis aller sur le terrain. Parce qu'un maire qui reste en mairie ou sur la euh, métropole, ce n'est pas un maire, ce n'est pas une île locale. Une île locale doit être sur le terrain. Donc tous les jours, moi, je m'astreins à, à aller sur le terrain, discuter avec les gens ou euh, rencontrer, euh, voilà, faire le tour, rencontrer des associations dans leurs dans leur locaux, ou des entreprises ou des commerçants. voilà. Et quoi votre, Et c'est
1: quoi votre moment préféré de la journée
3: Ah, euh, mon moment préféré, alors... Euh moi, j'aime bien le petit café du matin, là, où on fait le point sur la journée. Là. Moi, j'aime bien ce, ce moment-là où je, où je feuillette le, la presse, là, où je lis mon quotidien régional préféré, Sud-Ouest. Oui, j'aime bien, j'aime bien ce, ce moment-là.
1: Vous voilà. avez déjà pensé à l'après, après, après euh, le mandat, après une fois que vous serez plus maire Vous avez déjà réfléchi à ce que vous feriez d'utile encore pour euh, l'écologie et pour la société
3: Alors, euh, bon, moi, je ne suis pas euh, irremplaçable. Hein. Personne n'est irremplaçable. Voilà, donc, moi, je me donne à fond, mais je, 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 je sais qu'il y a plein de monde qui pourront faire ce que je fais. Donc, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Euh, mais alors, en, en effet, euh, il va falloir que je me pose euh, à un moment la question. Euh, pour l'instant, je suis un peu dans, dans le match, si vous oui. voulez. Euh, mais il faudra que je me pose la question, euh, bah déjà, est-ce que je repars pour, avec une équipe euh, est-ce qu'on veut encore de moi euh, en tant que maire de Bègle en 2026 la, pour le prochain mandat Il faut que je me pose la question avec, euh, avec mes collègues, voir si on veut repartir et, et si oui, comment. Et est-ce qu'après les Bègles le souhaitent? Euh, et puis euh, au bout d'un moment, il faudra que j'arrête quand même, parce que vous, vous avez compris je fais de la politique euh, à temps partiel, puis à plein temps. Euh, depuis un certain nombre d'années quand même alors ça je pense que ça me quittera pas mais être élu, je suis élu depuis 2008 ça fait quand même 12-13 ans c'est long hein ouais. oui. euh, Puis moi je suis favorable au renouvellement des élus donc ça veut dire que je vais me poser la question ouais. mais j'ai pas la réponse de ce que je vais faire après Soit je retourne dans mon laboratoire avec plaisir euh, Si je suis encore en capacité de le faire parce qu'au euh, bout d'un moment quand on arrête trop longtemps bah, on est un peu rouillé euh, ben,
2: est-ce que vous avez déjà, euh, est-ce que ça vous est déjà passé par l'esprit en tout cas d'avoir euh, l'envie d'avoir des responsabilités un peu plus nationales en tant que député ou, ou ministre ou aussi, euh, je ne sais pas si euh, voilà mais est-ce que vous avez eu des, un, un jour la question de vouloir euh, peut-être ah, alors
3: alors d'avoir
2: euh, des responsabilités un peu ouais, plus euh, larges.
3: Ouais, oui. Alors euh, donc déjà je ne veux pas être candidat, hein, je serais pas candidat là qui, a, qui arrive. Hein, euh, euh, on m'a posé la question, parce que finalement, sur le autour de Beg, la circonscription, c'est Beg, Talence, Villenave, le sud de Bordeaux. Mmh. Je commençais à être assez connu, donc les gens me voyaient un peu naturellement candidat, mais on peut pas être à la fois député et maire. Et moi, je me suis engagé vis-à-vis -vis des Beglés en 2020. Donc, c'est pas en 2022, je vais pas leur ouais. dire euh, au revoir. Moi, ce que je veux finalement, au bout de deux ans, c'est être député. Donc, quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Euh, puis c'est pas le même, tout à fait les, les, les mêmes enjeux mais oui, oui bien sûr c'est intéressant euh, alors après au bout de plusieurs mandats de maire est-ce que j'aurais envie de repartir sur une carrière euh, euh, ou un, un mandat politique euh, national je me poserai la question à ce moment là euh, je dis pas non, je dis pas oui non plus hein, parce que c'est très exigeant voilà, euh, en termes de, de disponibilité, ma famille me le dit suffisamment. Euh, après, c'est vrai que quand j'ai adhéré euh, au Vert en 2001, moi, le, le mandat qui aurait pu m'intéresser comme ça quand j'étais plus jeune, c'était le mandat européen. Parce que je me suis engagé, je vous ai dit, pour l'humanisme, mmh. mais aussi pour l'Europe. Moi, je suis, je suis euh, très f... européen convaincu. Je pense qu'il faut qu'on qu qu mette en en place une Europe encore plus intégrée, encore plus solidaire, pas que sur l'économie, mais aussi sur le social, euh, ou sur la défense de l'environnement. Déjà, bah, elle est pas mal en avance hein, sur le, en France. Hein, la plupart des lois elles viennent de l'Europe en fait, sur la défense de l'environnement, mais il faut encore aller plus loin. Euh, et donc, pourquoi pas député européen Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait me, qui me, qui à l'époque. Peut-être que ça va me rechatouiller à nouveau, ou alors j'arrêterai la politique d'élu et je ferai autre chose hein, complètement. Hein. C'est aussi possible. possible.
1: Et donc, du coup, vous nous disiez que votre parole au début n'était pas très considérée et un petit peu euh, moquée. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus considérée ou il y a encore des, on va dire, des projets ou des mesures ou des propositions qui sont regardées euh, euh, bizarrement et avec euh, condescendance
3: alors, euh, avec la vague des élus euh, écologistes hein, de, des dernières municipales, hein, 2020, évidemment, pierre Romic, euh, maire de Bordeaux, mais également, il y a eu d'autres grandes villes hein, qui ont voté écologistes, hein, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Tours, enfin, il y en a beaucoup. Hein, Poitiers, pour en citer euh, quelques-unes. Au niveau local, la voix des écologistes a plus de poids et on, est, on a été crédibilisés. Donc maintenant, ce qu'on dit, on dit toujours à peu près la même chose, mais les gens comprennent mieux, entendent mieux, et nos, nos collègues élus également. Ils se rendent compte qu'il y a un vrai, il y a un vrai euh, également engouement des habitants pour euh, l'écologie. Et donc un élu aussi, il regarde... Euh, C'est ce plus, les... euh... plus
1: facile donc d'obtenir les changements... C'est plus
3: facile des services et des collègues qui être faits. et des collègues et des... oui c'est plus facile c'est plus facile mais euh, encore sur euh, euh, encore sur quelques points il y aura toujours des débats comme par exemple euh, la place de la voiture en ville ça c'est un sujet euh, fondamental ou euh, sur la place de la nature également euh, nous par exemple on porte ce qui le...
1: s'oppose souvent d'ailleurs la place de la oui. nature en ville et la place de la voiture en oui, ville. Ou le développement souvent... économique. Voilà.
3: Oui. Nous, ce qu'on dit, c'est que là où il y a des zones naturelles intéressantes, où il y a des, des arbres, par exemple, intéressants, euh, eh ben, il vaut mieux euh, protéger, sanctuariser, et puis aller faire, le, le, eh bien évidemment, le développement économique ou, le, ou les logements nécessaires. Hein. Il nous faut des logements sur l'agglomération. Euh, on est en déficit de, de 40 000 logements sociaux hein, sur l'agglomération. Euh, bah, là où c'est déjà artificialisé, là où il y a déjà du béton, si vous voulez. Et donc ça veut dire qu'il faut accepter une certaine forme de, de densité si on veut faire ça. Si on protège la nature d'un côté, sur l'agglomération, ben, il faut un peu plus construire là où c'est déjà artificialisé. Euh, donc ça, c'est des débats qui sont encore en cours hein, fortement sur, sur euh, l'agglomération. Hein. Quand on dit ben, « voilà, cet arbre, il a une vie, par exemple, il faut le protéger », euh, certains élus disent bah oui mais c'est pas un arbre remarquable donc finalement euh, quel, quel est l'intérêt je réponds si c'est un arbre qui est remarqué donc sur la commune de Bègle on, on, on essaye de classer à la fois les arbres remarquables au titre du plan local d'urbanisme mais aussi les, les arbres qui ont une signification et de l'importance pour les, 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 ben les riverains, les habitants, voilà. et puis la biodiversité, Et, et
1: qu'est-ce qui vous met toujours en rogne aujourd'hui, en fait, dans le système politique ou dans les échanges ou dans la communication ou dans la manière de faire les choses à Bordeaux Métropole ou ailleurs, qui fait que ben, vous ne vous y faites toujours pas Alors, et, que ouais. ça, et que ça vous embête toujours autant
3: alors, il bah, y, y, y a un sujet qui est polémique forcément, <rire> un peu au niveau national hein, c'est pas au niveau local euh, c'est le nucléaire civil D'accord. ça ça me met un peu en pétard ça ouais. ça, ça me met en pétard parce que euh, c'est un débat franco-français et on nous explique que c'est la solution énergétique de la France, c'est redévelopper le nucléaire civil et moi ce que je réponds c'est eh ben, regarder au niveau mondial l'énergie c'est une problématique mondiale c'est pas une problématique franco-française il faut trouver des solutions pour toute la planète et j'en suis intimement persuadé, euh, on peut développer si vous le souhaitez, le, le nucléaire n'est pas une solution euh, d'avenir. En fait, mais dans votre planète. quotidien. Et donc ça, ça, dans... ça me fait râler parce que oui, le, le mais président alors moi, Je, je voudrais plutôt actuel. que vous me parliez mmh. de,
1: de votre quotidien d'élu, de, de, mmh. dans, dans le fonctionnement de, de, de tous les jours, de Bordeaux-Métropole, ah. de la mairie, euh, de, de ce que, pour faire passer les projets ou pour étudier les projets ou pour les choses comme ça. Qu'est-ce qui vous met encore en pétard
3: alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui se fâche facilement. En fait, hein. c'est les gens un peu Mais calmes comme qui vous agacent, qui vous trouvez
1: ouais. euh, obsolète ou que vous trouvez euh, dépassé ou qui, qui demandent de l'amélioration. Euh,
3: sur les projets, de la métropole ou Sur
1: la façon de faire, sur, ah, sur, euh, fa... voilà, sur, sur le système, sur, euh, bah... sur comment ça se passe, comment ça se décide, comment c'est comment mis en place, euh, la pratique, en fait, au quotidien.
3: Alors il y a, y a un point, point qu'il faut absolument s'améliorer. Par contre, je n'ai pas la solution. Mais ça, c'est un vrai questionnement. Donc, pas, ça ne met pas vraiment en rogne. Mais par contre, ça met en questionnement très fortement. C'est la, démo la démocratie participative. Oui. Euh, ça, on sent bien que la démocratie en France, elle craque en ce moment. Voilà. Les, les gens ne veulent plus aller voter. L'abstention monte en flèche. La campagne électorale présidentielle, c'est la pire qu'on a eu depuis, euh, je, depuis toujours, je crois. À la Ve République, il mmh. n'y a que des petites phrases. Euh, on ne connaissait pas les programmes des candidats. Euh, Enfin bon, c'est bon. Après, il y, y a la pandémie Covid 19 et il y a la guerre en Ukraine. C'est quand même particulier. Oui, mais bon, ils mais ont de une façon de, ça, de parler de entre ça, eux qui n'est pas, qu est... ouais, sa... pas très poli non plus. Ils ne sont pas très corrects s... entre eux. On sait qu'on est à bout de souffle. Quoi. Mm. Enfin, voilà, on ne sait pas les projets des candidats. Là. On va voter sur les rien du phrases. tout. Ouais, enfin, bon, c'est une vacuité absolue. C'est très inquiétant. Et d'ailleurs, je, 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 pendant la campagne des municipales, j'arrêtais pas de dire que ce qui s'est passé au Brésil, par exemple, Bolsonaro, aux États-Unis mm. avec Trump. Enfin, vous voyez, ça nous pas en est en France. Dans ouais. tous les pays occidentaux, hein, c'est le populisme qui arrive parce que le système démocratique ne fonctionne pas bien. Et donc, et donc ça, ça met en rogne. Ça, ça met en rogne parce que je sens que ça se délite et, et, et il faut refaire un contrat social démocratique euh, dans, dans nos pays. Euh, D'ailleurs, c'est lié avec la société de consommation. Hein, où Il faut consommer toujours plus, toujours plus vite et avoir des réponses immédiates. Et euh, l'action politique et la démocratie, c'est le temps long. Et les gens, ils ne veulent plus le temps long. Donc, mmh. euh, ils votent un coup. Si six mois après, ça n'a pas changé, c'est que le candidat il, il est naze. Donc, il faut changer de candidat. Bon. Ouais, mais
1: ça c'est pour tous les secteurs. Et ça c'est ouais, pour ouais. tous les
3: secteurs. Mais c'est aussi pour la politique. Ça, ça met en rôle. Mmh. Et donc, il faut réussir à euh, remettre de la mettre de la démocratie participative avec les habitants sur tous les projets. Bon, beaucoup de projets locaux. Et, et ça, ça et ça, euh, c'est pas facile ni pour les élus ni pour les techniciens, les fonctionnaires. Mais vous avez peut-être des élus Parce... qui n'ont
1: pas envie de oui, ça. Mais c'est ça.
3: Et les, bah, pas forcément. Euh, de, de se remettre en cause et ou de mettre en cause leur mandat parce oui. que donc, clairement euh, on est élu on a notre mandat donc on décide pendant le mandat puis si les gens ne sont pas contents ils changent d'élu de, 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 mm. et là je dis non maintenant c'est un peu différent et pareil pour les fonctionnaires eux ils ont, ils ont le savoir technique et puis ils euh, proposent des solutions aux élus, les élus décident et puis euh, les projets avancent et là euh, ce qu'on est en train de dire c'est non il faut tout le long du processus, à la fois dans euh, euh, les objectifs d'un projet, mais aussi de la façon de le mener, euh, les moyens de la mettre en place, sa finalité, puis également la façon dont euh, on vient voir s'il fonctionne ou pas, vous voyez le retour d'expérience, il faut mettre les habitants, les acteurs associatifs, les habitants ou économiques, secteur de la ville. Euh, et puis il faut réussir à aller chercher les habitants, pas les professionnels qui viennent à toutes les concertations, hein, parce qu'il y a des habitants extrêmement actifs, mais c'est toujours les mêmes. Euh, donc cela, merci, c'est bien qui participe, mais c'est une minorité. Et, et donc ça, voilà, donc ça c'est la fameuse une partie de la, de la réflexion qu'on a sur comment changer cette démocratie locale pour qu'elle soit participative vraiment avec les habitants. Euh, et puis globalement, comment changer euh, cette 5e République en 6e République, les institutions Enfin bon, là après, c'est un système global d'action de, de, publique à, à revisiter de fond en comble.
1: Mais écoutez, Clément, euh, j'ai encore une petite question surprise, mais on va faire une petite pause, pause musicale.
2: musicale Allez, restez avec nous et on revient euh, juste après.
1: Ça s'appelle Suivre le soleil de Vanille. Allez.
0: Avec Valérie sur Wanted Radio. Valérie,
1: oui, mais c'est toujours nous avec Clément.
2: Toujours ici. Ça va bien Clément. Ça va bien. Voilà, qui nous ça. disait
1: en, en off qu'il adorait la radio et c'est vrai que c'est un média très plaisant.
3: Ah, j'adore la radio parce que euh, on, ça fait fonctionner l'imaginaire parce qu'on n'entend que les voix. Et donc, euh, on imagine. Je trouve que c'est très envoûtant les voix, en fait. On imagine les personnes, le, leur, leur, imagine leur, leur, leur. Comment
2: ils sont, euh... comment ils sont physiquement, physiquement, mais aussi ouais.
3: leur caractère, puis tout, tout un imaginaire. Enfin, moi, ça, ouais. vraiment, j'adore la radio. Donc, j'écoute tout le temps la radio à la maison le matin, au petit déjeuner. C'est aussi un moment, un moment fort pour moi de ma, ma journée, me réveiller en écoutant la radio. Bah, justement,
1: chouette. nous sommes ici pour savoir euh, qui est Clément. Et donc, euh, moi, je me suis intéressée à vous et j'ai une question qui m'a aussi un peu chiffonné et j'aimerais vous la poser. Bien, bien. Euh, je vous. Je voulais savoir, en tant qu'écologiste pro-nature qui aime le végétal, les arbres et les espaces naturels et qui est conscient que nous devons bien vivre ensemble aussi avec ces ressources, quand vous avez un projet qui se présente à vous euh, et que vous savez pertinemment qu'il va être un peu délétère pour un espace naturel, où, euh, soit sur le moment ou plus tard, mais qui vous contraint aussi à, à, par une obligation peut-être autre, à être signé. Comment vous vivez ça, ce conflit en vous
3: Alors, vous parlez d'un projet immobilier, par exemple Par exemple hein, ou de, de, bon, Oui. Euh, ou, un ou une tôt.
1: infrastructure de tram, de, de, de train. ou voyez, qui fait que ben, vous avez entre, en, entre le conflit de ben, il faut sauver l'arbre, mais en même temps, il faut aussi que j'aide mes euh, concitoyens. Comment ça se résout Oui, en alors, c'est ce le
3: quotidien des élus, en fait, hein, du maire, c'est les arbitrages. C'est essayer de concilier. Euh, bah, des... Oui, mais vous,
1: vous avez plus une sensibilité euh, arbre que certains. Ah certains, oui. ils ne se posent pas la contest. question. Oui. Donc, euh, est-ce est qu'en vous, il y a un petit euh, pincement au cœur Qu'est-ce qui se passe
3: Alors, moi, on, alors, déjà, moi, quand je vois un projet, je regarde et puis euh, voilà, il se passe des choses quand on vient taper des arbres, là, je me dis, bon, déjà, ça, on va essayer d'étudier toutes les possibilités pour faire en sorte que ça, ça n'arrive pas. Hein, donc on va éviter déjà euh, donc euh, là pour le coup j'en kikine euh, euh, à la fois les services et mes collègues ils disent non il faut refaire une étude, il faut reprendre du temps c'est pas possible donc là je joue un peu l'empêchant de tourner en rond hein, voilà, donc il, maintenant ils commencent à le savoir hein, donc il, ils anticipent mais quand même euh, de temps en temps je revois les choses qui me disent ah, non mais c'est pas possible là quand même donc on, essaie, on discute avec les porteurs de projets hein, les promoteurs, les bailleurs ou, ou ceux qui portent l'infrastructure de transport euh, et puis souvent on trouve des solutions quand même disant, ah bah oui bah, on n'avait pas vraiment fait attention et ben le projet de logement on peut on peut on peut le décaler un peu pour préserver euh, en cœur d'îlot ou dans la cour euh, les arbres qu'on pensait supprimer pour faire du stationnement par exemple Et le stationnement on met sur le côté donc on trouve souvent des solutions hein on trouve souvent des solutions oui mais
1: par exemple si je vous donne un exemple Euratlantique il est un peu sur votre commune
3: ah oui bien sûr oui,
1: oui. donc là c'est un projet d'État oui entre guillemets vous avez peut-être pas trop le choix de, de comment il va se passer qu'est-ce que Alors, ça vous fait, fait vous en fait,
3: euh, comme tous les projets qui se passent sur une commune la grande majorité des projets d'autant plus si c'est des projets publics comme Or Atlantique euh, bah, tout se fait en discussion et donc il y a des compromis à faire et donc euh, Or Atlantique pour l'instant sur Bègle euh, c'est de l'emploi principalement la cité numérique hein, qui est le premier lieu de l'emploi numérique euh, en France hein. De pratiquement 3000, logements, euh, 3000 emplois pardon, 3000 emplois autour du numérique. Et puis également le Parc Newton, euh, qui est euh, de, de l'emploi autour de euh, Valorem, qui est une société du, de, qui fait des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, donc des énergies renouvelables. Voilà, pareil, de, de l'emploi autour de la transition écologique. Mais on va avoir un pro, des, des projets également de logements, de, de logements logement sociaux, et puis également de développement économique, d'emploi, hein, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Je vais essayer de développer beaucoup. Et donc, l'Atlantique, on discute, hein, on discute. Alors, en effet, c'est un, un, un outil, euh, un organisme dont le, la directrice est nommée en Conseil des ministres. Euh, mais quand même, ils sont à l'écoute des, des élus locaux. Ce qui est difficile, euh, par exemple, c'est de modifier un projet qui est déjà ficelé. Pareil, si on prend l'exemple de Bordeaux, euh, là, le maire de Bordeaux actuel a hérité, en fait, de nombreux projets du maire précédent. Et donc changer des projets avec des équilibres économiques, c'est très difficile. Une fois que les choix ont été faits, les marchés ont été passés. Mais à l'origine, tout est ouvert, hein, tout se discute. Euh, et en effet, euh, moi ce que j'ai demandé et ce que je pense obtenir, c'est que sur Bègle, euh, une fois le, le projet d'Euro Atlantique euh, fini, on en est loin, hein, on en est très très loin, parce que pour l'instant on n'a même pas commencé à discuter avec les habitants. Euh, moi, euh, un des objectifs, c'est plus de nature après qu'avant. Donc on aura plus de nature après. Donc la nature a, qui, qui est déjà présente, les arbres, les, les, les cours, etc. Au maximum on préserve
0: mm -hmm.
3: et on vient développer et relier pour faire euh, des coulées vertes, un parc, euh, redonner l'accès à la Garonne, euh, déperméabiliser, -dé désartificialiser. Euh, voilà. Donc ça, ça sera un objectif de atlantique aux côtés de euh, produire des logements, des logements sociaux et euh, de l'emploi.
1: Et donc, du coup, euh, avec votre, euh, ben, votre temps qui est assez pris euh, dans ces projets, dans cette politique, comment vous faites, vous, pour vous préserver, pour préserver votre sensibilité nature, pour vous ressourcer
3: Alors ça, c'est une vraie question, parce que euh, quand on est maire, on est très pris, on fait des horaires euh, qui ne sont pas raisonnables, on travaille trop, en fait, hein. Vis-à-vis euh, -vis, euh, de sa famille. Je sais que je mets ma famille beaucoup à contribution. Moi, je vais pas calculé combien d'heures je travaille par semaine, mais c est, c est, je n'ose même pas le dire. Hein. Plus de 70 heures par semaine. Enfin, Au-delà, euh, plutôt 80. Enfin, bon, C'est déraisonnable. C'est déraisonnable. Euh, et, et, euh, et donc, mes enfants me le disent. Hein. Papa, on ne voit pas assez. Alors, oui. moi, j'arrive à me préserver sur les vacances. Quand je pars en vacances avec mes enfants et je prends.
1: Euh... Oui, mais les vacances, c'est quand même euh, très éloigné euh, les unes des autres. Qu'est-ce que vous faites la semaine
3: Alors, déjà, il y a ressources... des moments de, 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 où on se ressource en famille, où on arrive à partir en vacances, hein, euh, en vacances en famille, euh, tous les quatre. Euh, voilà, donc je prends pas mal de vacances hein, voilà, euh, pour pouvoir me ressourcer. Hein, quatre semaines l'été. Euh une semaine pour les petites vacances enfin, voilà je, oui. ça je, je l'assume et je pense que c'est important pour mon équilibre hein, personnel euh, et après euh, eh ben, on essaye mais on ne le fait pas assez euh, le week-end euh, au moins euh, partir au moins quelques heures euh, faire des balades on adore faire des balades en fait donc on se ressource euh, sur le bassin euh, sur l'océan sur on va se balader sur l'océan ou en forêt on adore les, ba les bains de forêt par exemple c'est notre truc euh, bon,
1: Quelle forêt si, particulièrement Si ma femme
3: m'entendait, elle me dirait Oui, bon, écoute, Clément, t'es bien sympa, mais en fait, tu le dis, mais tu le fais pas assez. <rire> <rire> Je peux être honnête. Hein. Elle me l'a dit il y a pas longtemps en disant D'accord. Est-ce que vous avez tu... une
1: forêt préférée
3: euh, Ben, c'est pas tellement. Ben, j'avoue que les forêts girondines, elles sont un peu monotones automne, j'avoue. Moi qui viens un peu plus du nord, avec euh, les feuillus. Euh... Euh, j'aime bien mais j'ai pas encore trouvé euh, le, le petit coin rare où euh, vraiment euh, je, je me sens vraiment dépaysé dans ma forêt donc, on, donc euh, on se balade en forêt mais autour, il vous manque de la un truc. Ouais, même, ça, me manque, ouais, ça me manque un peu ces grandes forêts il faudra aller où, là, où je pars plus loin en Dordogne voilà où là on retrouve du, on retrouve de, du paysage quoi, plus, plus, plus important et sinon bah, vraiment ce qui est dépaysant c'est marcher le long de l'océan moi j'aime bien hein, le vent en plus la, la force des houles, des vagues c'est quelque chose de très fort ça
1: D'accord. Nous allons arriver sur la fin. Euh, je tenais à vous remercier Clément de nous avoir euh, partagé un petit moment de votre vie euh, d'élu euh, vert. Et euh, pour le mot de la fin, toujours à mes invités, euh, si vous y aviez un conseil quotidien ou alors peut-être de nous dire si vous avez un projet que vous n'avez jamais osé présenter, un projet idéal euh, pour demain la ville euh, et que vous n'avez jamais osé euh, exprimer ou présenter et que, qui nous tient à cœur, ça serait quoi
3: Alors sur le conseil euh, bon, c'est un peu cliché mais c'est vrai moi je conseille aux, aux auditeurs d'essayer de, le vélo en ville franchement euh, parce que les cyclistes au quotidien euh, c'est pas une contrainte c'est un plaisir en fait moi quand je prends mon vélo le matin euh, mes enfants et ma femme aussi, c'est un vrai plaisir, c'est un besoin le matin de faire du vélo, ça vide la tête, c'est agréable, on est dehors, on n'est pas stressé dans les bouchons, en plus on développe au maximum les pistes cyclables, donc plus ça va, plus c'est facile, parce que plus il y a de cyclistes, et ça fait partie de la routine du matin, un peu d'exercice en plus, ça fait, ça, fait, ça fait pas de mal, et euh, franchement le vélo, le, une fois qu'on a essayé, qu'on a passé à la barrière psychologique et, et aussi l'appréhension, que je peux comprendre hein, de faire du vélo en ville, et eh ben ça devient un vrai plaisir. En plus c'est rapide et c'est fiable, enfin, voilà. et puis même quand il pleut on met une cape de pluie, une enfin, fois qu'on a l'équipement c'est pas un problème. Donc voilà, donc, euh, si j'ai un truc à dire aux auditeurs, aux auditrices, c'est franchement essayer le vélo. En plus il y a plus de femmes que d'hommes maintenant sur les boulevards le matin, hein. je suis entouré de femmes, hein. donc euh, allez-y, hein. enfin, continuez <rire> mesdames, vous allez montrer aux hommes comment... Ça va être rendez-vous hein, la...
1: dating <rire> le ouais, sur la, les boulevards... la révolution écologique passera ah, par les plus... femmes ouais. et ça voilà. je...
3: Hein, la révolution écologique passera par les femmes, ça j'y crois. Donc allez-y mesdames, mettez-vous à faire du vélo. Euh, voilà. Et après, des projets un peu fous, oui, bon. À un moment, je l'avais étudié, la mise en place euh, d'une éolienne de production électrique d'Embègle. Voilà. D euh, une éolienne euh, de 250 mètres de haut. Quoi. Les, ah oui. pas une petite éolienne, c'est les grosses oui, éoliennes qu'on oui. voit euh, dans les champs. Hein. Euh, donc j'avais fait l'étude avec euh, Valorem. Euh, et euh, on avait réussi à démontrer que c'était même presque rentable. Euh, et je voulais mettre en place un café pédagogique autour de l'énergie pour que les gens comprennent les enjeux énergétiques et du climat. Et là, ça aurait fait parler, hein, parce qu'une éolienne à 200 mètres de haut, on aurait vu oui. dans toute la métropole. Euh, là, ça aurait fait un débat à euh, ne plus finir dans bèles. Mais j'étais prêt à ça. J'étais prêt au oui. moins à lancer ce débat. C'est cette idée un peu fou, où, euh, une éolienne panoramique, en plus, on aurait eu une, une vue superbe. J'adore les vues de haut sur les villes. Bon, et bien ce, ce rêve-là, c'est échoué. Euh, contre oh l'aéroport oui. de Bordeaux-Mérignac. Et l'État m'a tout de suite dit, Monsieur le maire, c'est pas possible. Parce ah, les France, couloirs
1: d'avions euh, voilà,
3: En France, la loi impose qu'à 80 km autour des aéroports, ah, civils, oui, et d'autant plus militaires, enfin, en tout mm, cas là, mm. civils, on ne peut pas mettre d'éoliennes. Donc la loi française est très dure sur les éoliennes, contrairement à d'autres pays, euh, parce que ça pourrait peut-être un jour brouiller euh, mm. le radar de, des avions, etc. Et donc voilà, mais je ne désespère pas un jour de lancer ce débat euh, qui sera, j'imagine, très vigoureux ah, dans je, la population. Sûrement. Sion. Et puis,
2: Bègle, c'est pas un, aussi un, un couloir euh, d'avion Parce que moi, je vois beaucoup, enfin pas mal d'avions euh, passer, passer par-dessus pour aller vers l'aéroport de Mérignac oui. ou inversement.
3: Oui, alors euh, en fait, Bègle, on est sous la piste secondaire qui s'appelle la piste séquente de l'aéroport de Mérignac, parce qu'il y a deux pistes en croix, hein, la, la principale et la, mmh. et la secondaire. Et donc nous, on est sous la piste secondaire et donc on a à peu près 15% des vols qui, qui, qui survolent Bègle. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un vrai combat à mener là actuellement, c'est le développement de l'aéroport de Bordeaux. Euh, les projections pré-Covid, avant le Covid, euh, tendaient à un triplement pratiquement un triplement des voyageurs sur l'aéroport de Bordeaux et donc à, à plus qu'un doublement des vols parce que les, les avions seraient plus gros et plus pleins, plus, plus remplis euh, et principalement du low cost d'ailleurs et donc là il faut se battre pour dire que non, c'est pas possible ce, ce développement exponentiel de l'aéroport comme tout l'aéroport a une limite et donc mmh. euh, il, faut, il faut poser la limite de, de développement oui, de l'aéroport Oui bien sûr, après c'est les
1: nuisances aussi voilà. sonores et etc. Exactement D'accord. Eh bien, Écoutez, nous vous remercions pour euh, cette heure passée en votre compagnie. Oui. J'espère tôt... que ça vous a fait autant plaisir qu'à nous.
3: Et, et, énormément, le temps passe très vite. Hein. J'étais oui. prêt à rester plus longtemps. Euh,
1: mais écoutez, vous pouvez revenir quand vous voulez. N'est-ce hein, pas, voilà, Samuel bien, 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 La bien, porte est, bien, est ouverte bien, 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 bien. de Solutions Nature. Et nous, ben, on se retrouve la prochaine fois pour euh, parler des constructions en paille. Peut-être euh, une alternative au béton
3: Exactement, on a un bâtiment sur bègle qui, est en, qui était en bois païen, qui est le premier habitat coopératif participatif social qui a été construit à Bègle avec, avec des, des matériaux biosourcés, donc de la paille euh, collectif qui s'appelle la ruche.
1: D'accord, Et bien nous, nous allons recevoir quelqu'un qui va nous expliquer comment construire sa maison en paille et les avantages et les inconvénients aussi d'avoir une maison en paille aujourd'hui. A bientôt Clément Merci beaucoup pour l'invitation Au revoir Samuel au revoir,
0: à
2: bientôt Au revoir à
1: tout le monde
0: Écolo égale nature, pas si sûr.
1: Solution
4: nature. Avec Valérie sur Wanted Radio.